0: Hola, buen mate. Soy Maya Vázquez y en este podcast, temporada número 6, estoy contando mi historia, mi viaje personal. Porque una vida elegida es una vida creativa. Te invito a escucharla. Pone la pava. Buen mate, ¿cómo están? Las personas que me siguen en este podcast o en Mate Vida Creativa ya saben que en los últimos capítulos empecé a contar eh, mi historia, mi, mis aventuras en, con la música, con, el, con la vida creativa, con el mundo emprendedor. Y por ahora lo estoy haciendo un poco en orden hasta, hasta llegar a los días actuales para después poder volver sobre anécdotas, reflexiones, cosas que quiera compartir. Pero bueno, eh, en estos episodios... Lo que quiero dar es como un marco contextual de las distintas eh, cosas que me tocaron y que elegí vivir para, para tener como, como referencia a ¿no? las cosas que quiera ir contando. Entonces, en esta etapa, digamos, en este episodio, lo que voy a hacer es eh, hablar del periodo de trabajo como tour manager eh, de Luciano Pereira. Ya les conté en, en otro episodio, creo que es en el que se llama AVE Fénix, de la etapa en la que trabajé en, en la productora, Phoenix Entertainment Group, y, y fui road manager de, de Luciano durante un año, en lo que fue la gira de los 10 años, de sus 10 años de carrera. Y este periodo, eh, tanto mío como de él, no nos encuentran más maduros, él estaba... Ya digo, cuando empiezo acá a trabajar con él en el año 2015, muchísimo más grande como artista, como profesional. Yo también había pasado por otras experiencias, así que la verdad que este reencuentro es absolutamente distinto. Eh, empiezo contando que, que no estaba más con Fénix, eh, tenía su propia, su propia agencia, su propia oficina. Eh, el que estaba con él ahí en ese momento estaba Edgardo Peralta y Nicolás Garibotti, actualmente solo trabaja con Nicolás Garibotti, pero en aquel momento estaban ellos como socios y Edgardo, a quien yo conocía de, de Fénix, porque me acuerdo que giraba a veces con Mercedes Sosa en la época que, que yo trabajaba con, con Mercedes y eh, bueno, y después nos hemos cruzado seguramente en Fénix. Edgardo en, en todos estos años me había llamado alguna que otra vez eh, por algún inconveniente que le había tenido. Bueno, él, él tenía familia en Europa, entonces a veces tenía que, que viajar. Y digo inconveniente de no poder trabajar, de no poder irse de gira a algún show puntual con Luciano. Y, y bueno, él me había llamado para hacerle el reemplazo, digamos, en gira. A todo esto bueno tendría como que, que explicar un poco eh, cómo es luciano como como profesional es una persona eh, muy impecable una persona muy. Este, como puedo decirlo, es muy trabajadora, es muy este, respeta mucho su, su carrera, su trabajo, entiende todo el sacrificio, el esfuerzo, lo que significa. Digo esto como, como una nota de color para mencionar, porque no hace falta que lleguemos a esos puntos de popularidad que él alcanzó, como otros art artistas alcanzaron, para tomar cosas, tomar las cosas buenas que tienen las personas eh, que quizás, como digo, están en otras esferas, pero que tenemos que, de todos y de todas, tenemos siempre hay que sacar algo ¿no? y aprender algo y yo eh, una de las cosas que más me van a quedar marcadas de todas mis mis experiencias trabajando al lado de él es eh, esto la meticulosidad eh, la prolijidad y el por supuesto exigencia para consigo mismo y para con las demás personas eh, que trabajan con él. Eh, de estar en el detalle, de estar en, en lo puntual, de, de darle importancia a todas las cuestiones que hacen después un resultado final, ¿no? Tener esto, un, un estadio lleno, con, con un tema súper exitoso, con, con un show que salga a 20 puntos y que todo esté bien, bueno, hay un montón, un montón de pequeños, pequeños factores que hacen para que eso suceda, que por lo general no se ven y... Y él es una persona que, que está atento a todas esas cosas. Entonces, eh, está pensando, Dios está las 24 horas pensando cómo hacer que su producto, lo que hace, lo que da, sea mejor, ¿no? Se entregue de la mejor manera. Eh, entonces, dentro de todo esto, también, por supuesto, elige la gente que trabaja con él. Eh, digo porque muchos pueden pensar eh, que difíciles que son los artistas, que no les gusta esto o aquello, o que, que no quieren a cualquiera a su lado para viajar o para trabajar, bueno, pero, pero, pero también hay que ver eso, ¿no? en esas decisiones que toman los artistas, que al fin y al cabo, son lo que después uno ve. Viste, se le puede decir, no, porque tenía tal manager, porque tenía tal road, porque tenía tal esto, tal otro, a la larga siempre como, como si fuera una pyme, ¿no? Que se dice que siempre la pyme tiene la cultura o la personalidad del dueño de la pyme. Esto es lo mismo. Al final siempre se trata de la cultura que imponga en su mini empresa o empresa, llamémosle, el artista. no como es el artista? Será como sea todo ese negocio. Bueno, y Luciano... Y toda su empresa, digamos, su movimiento, su, su crecimiento eh, laboral tiene que ver con su personalidad, una personalidad eh, meticulosa, ¿no? Muy muy de estar en, qué sé yo, les, les pongo un ejemplo para que, para que se den una idea, o sea, es un cantante tremendo, no, 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 no estamos descubriendo nada con eso, pero jamás se durmió en esos laureles. Eh, sigue tomando su clase de canto Bueno, como Mercedes Mercedes también, por supuesto, lo hacía Sigue tomando su clase de canto toda la semana Sigue yendo a la fona audióloga Sigue haciendo los ejercicios Se prepara que eh, Bueno, ya está, ya canto bien Tengo que salir a cantar No voy a hacer estos ejercicios de vocalización No, hace todo lo que hay que hacer eh, Para cuidarse, para cuidar su salud Bueno, de hecho ha tenido problemas de salud eh, inesperados, como le podría pasar a cualquier persona, y, y recuperaciones increíbles, increíbles que tienen que ver con esa fuerza de voluntad y con tomar realmente en serio lo que hace de forma muy profesional. Bueno, entonces, dicho todo esto, pues, ¿por qué? Porque eh, en, esa, en esos reemplazos que hice girando en lugar de Eduardo Peralta, en esos años intermedios, es porque, bueno, porque Luciano obviamente que aprobaba y que decía, sí, ok, te puede reemplazar ella en un viaje, confío en ella, que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, no en este trabajo, en la música, en cualquier trabajo. Cómo vos haces, cómo generás, digamos, eh, esto, ¿no? De, de que, el, que las personas confíen, confíen en vos para hacer el trabajo. Recuerden que yo había renunciado. Entonces una persona que se fue, que renunció, por lo general no, no sucede esto, ¿no? De decir, bueno, pero la puedo volver a llamar y va a estar todo bien si necesito y si es conveniente para ambas partes, obviamente, ¿no? Así que yo ya había hecho algunos viajes de reemplazo de Edgardo puntuales y, y acá lo que sucede en el año 2015 eh, es que Edgardo ya no está en, en lo que es eh, Luján Producciones, que es la oficina de Luciano, y estaba solo Nico Garibotti. Entonces, eh, que era el otro socio, que era más de la parte discográfica, que lo había conocido en Miami, una persona muy conocida en el ambiente de, de la grabación de discos latinos en, en Miami, donde Luciano graba sus últimos discos. Bueno, eh, entonces, este de hecho, ya lo había conocido, me parece, en Phoenix, claro, porque en algún momento, cuando estaba en la agencia, cuando yo tenía la agencia de prensa con Roberto Quinteros como les conté, me lo comunica, eh, a través de Edgardo creo que fue, nos contrataron la agencia para hacer la prensa de unos gran rex de Luciano, me parece que fue cuando presentó con Alma de Pueblo y ahí ese disco sale con Del Ángel Feg que era una discográfica que había armado Nico con, con la gente de Fénix. bueno, eso se, se abrió, se terminó y, y bueno, ahí estaba Nico laburando con Luciano y a ver, creo no recuerdo cómo fue, lo sí me parece que fue ahí ese mismo verano eh, no no, ese verano del año 2015 todavía estaba Edgardo. Me llama para hacer un par de reemplazos Edgardo, o sea que yo estaba ahí, digamos, en contacto con ellos, ya tenían la oficina en, en, ahí en Puerto Madero, ya estaba Gaby, Gaby Lokuchewski, trabajando ahí con ellos, que yo la conocía de hace muchísimos años, eh, porque había estado con Pedro Pacheco, bueno, nos conocíamos y. Y entonces este hago esos reemplazos. Cuando pasan esos meses en que se va Edgardo y Luciano queda solo con Nico, un día a la noche me llama Luciano directamente a mi celular a, a contarme cómo era su nuevo grupo de trabajo y que tenía ganas de que me sumara de alguna manera. Y, y bueno, eso fueron nada, yo, qué sé yo, no, no dije nada. En aquel momento yo estaba este con Juli Chiquita, no estaba viajando, todavía estaba con, lo, con Isabel, con la oficina de Peteco, con la agencia de prensa, um, con mis cosas independientes, y no, no era, no estaba dentro de mis planes, pero bueno, obviamente dije que lo iba a pensar y todo eso. Y después tuve alguna reunión con Nico, eh, buscándole como alguna vuelta de venta, de show, de oficina como que no le encontramos el punto en ese momento, ¿no? Y um, habrá pasado un tiempo, no me acuerdo cuánto, y después ya hubo una propuesta concreta. La propuesta concreta era para viajar, era para viajar eh, como tour manager, que sería la misma figura del road. Lo que pasa que al, al haber crecido como artista, la banda era mucho más grande, nada que ver, como cuando yo viajaba con él en el año 2008. Entonces eh, ya, ya estaba dividido en partes ¿cómo se llama, party A, party B. Este, nada, como la partición A, que sería la parte que, que acompaña al artista, que tiene. ¿Por qué se divide en particiones? Porque tienen logísticas distintas. Cuando el staff crece, lógicamente, eh, tienen necesidades logísticas distintas. Eh, entonces. No era, digamos, para acompañar al partido, para, para acompañar al artista, que era lo que yo había hecho de reemplazo de Edgardo esas veces, no, ir con él, eh, sino la otra logística, la del staff. Que el staff, como digo, era más grande. Había más músicos, más técnicos, ya estaban, eh, tenían no solo los, los dos clásicos operadores de sonido con los que viajábamos. Bueno, nosotros teníamos de luces también, ya en aquel momento con Rana. Eh, Ahora también tenían, obviamente, los dos de sonido, el de luces, pero también tienen un operador de video, por ejemplo. Eh, y, y de escenario tenían este, tres personas, porque, bueno, en aquel momento había estado Chechu, que era de la, de la vieja época conmigo. Estaba como road eh, pero estaba siempre estaba en el escenario y había dos personas más, los hermanos Richia, ahí en, como stage, ¿no? Entonces, nada, era una banda más grande, los músicos también eran más. Ahora después los voy a mencionar. Entonces, eh, ser tour manager en ese caso significa hacerse cargo de la logística del staff. Hacerse cargo de la logística significa, como vengo contando un poco, esto de, de ser manager. ¿no? Ser manager tiene que ver con planificar, con prever y con resolver. ¿no? Eh, con ejecutar también, por supuesto, con gestionar. Pero tiene para mí mucho, mucho que ver. Y la diferencia está en cuanto mejor prevés los escenarios posibles, entendés... Eh, como digo también los las fuerzas que están los intereses que están a veces eh, en general en pugna y, y qué es lo que tenés que conciliar y, y después poder tener reacciones rápidas para resolver todas las contingencias que surgen en el andar en el andar, ¿no? en el andar de, de un show de una noche o ni hablar de una gira eh, y, y bueno, y en cuanto a la planificación, bueno, qué sé yo, desde, desde ir eh, entrando en contacto con, con las personas locales, productores locales, este, programadores de festivales, encargados de técnica, encargados de escenario, encargados de logística de los lugares contratantes o de los venues, venues quiere decir los teatros, los estadios, los lugares donde se va a ir a tocar, ir teniendo toda esos, esa serie de contactos previos, eh, previendo y tomando decisiones, eh, opinando para un lado o saliendo a buscar vos hoteles si, si no, si no responden a las necesidades logísticas. Esto no, no, no estamos hablando de lujos ni de cosas, sino de, de cosas operativas, como distancias al predio, según necesidades, horarios de pruebas de sonido. Eh, la mayoría de las personas no tiene la menor idea de cuáles son las necesidades de un staff para que un show salga bien y son cosas que, que yo, bueno, ya, ya tenía aprendida seguía aprendiendo eh, y, y bueno, y una de las como digo, los intereses en bugna que hay desde lo que quiere la persona que te está contratando lo que quiere el otro y lo que vos tenés que tratar de defender por más de que el otro no entienda que va a terminar siendo un beneficio para esa ciudad, para ese evento, para lo que sea, por algo vos estás en tu en tu cargo tratando de hacer que las cosas funcionen y salgan. Entonces, esto de, de lidiar con, no, necesito me pase, los datos del hotel, no, esto sí te agradezco, muy bonito, pero yo necesitaría algo más cerca del predio porque voy a tener poco tiempo para ir a venir entre la prueba, o tengo que mover 20 personas que componen el staff, este qué sé yo. Un montón de cosas que tienen que ver también con la dinámica de la gira. Cuando estás en una banda grande que gira con micro, con micro de gira, esto es un, un micro, imagínense un micro de larga distancia, pero totalmente reacondicionado para, para llevar 20 personas o más, hemos sido 22, 23, 24, viajando en un micro, con camas, con, con una mini cocinita, un baño, digamos, unos sillones, una tele, un, qué sé yo, de esas cosas, eh, para hacer viajes de, qué sé yo, hemos hecho viajes de... No sé, 26 horas, qué sé yo, el más largo, no sé. Eh, sí, hasta más de 24 horas viajando hemos estado. Eh, entonces, eh, nada, digo que, que la, la vida en gira tiene que ver con minimizar siempre, minimizar los costos, y los costos también son los costos de, 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 del tiempo que pasan las personas trabajando fuera de sus casas, porque se cobra por show el sistema de... de, de de vivir de esto, todo el staff, incluso el tour manager, eh, todos cobran por show. Eso tiene que ver, es otra cosa pa, para tener en cuenta, ¿no? Que, que a veces dice hey pero mira qué lindo, cómo le va, está trabajando con tal artista, se tiene que estar llenando de plata. Y no es así, es una fantasía eso también, porque aunque se negocien eh, buenos honorarios para los músicos, para el staff en general, también tenemos que tener en cuenta eh, estoy saltando de tema, pero es algo importante para decirlo, no que, que la, eh, este circuito, no sé, como este mini rubro laboral, porque la verdad que hay muy poca gente, muy, muy pocos trabajadores en esta situación, ¿por qué? Porque no hay tantos artistas famosos, grandes, que puedan soportar una logística grande, no como de la, la que estoy hablando, entonces... Eh, no son tantos trabajadores de la música, técnicos o músicos que estén en esta situación laboral, pero sí hay, sí existen. Por cada artista que se te ocurra famoso, o no famoso, pero que más o menos tenga una cierta estructura y tenga gente eh, girando con ellos, hay un sistema laboral presente que no está regulado de ninguna manera como están regulados eh, otros otros puestos laborales. Entonces hay una precariedad laboral muy importante. Cuando cuando hablamos de, de, de los chicos que reparten en moto, ¿no? Estos pedidos ya, todas estas cosas. Bueno, este también es un sistema súper, súper precario. La mayoría de los trabajadores, músicos o técnicos, están como monotributistas, como si fuera una locación de servicio, cuando, cuando en realidad están en, dentro de lo que es la legislación laboral, están dentro de lo que es una figura de dependencia, ¿no? de trabajo de dependencia, eh, por un montón de cuestiones que hacen a esa figura legal, no voy a entrar en eso, pero lo cierto es que no, no se adopta la forma de contratación, ¿no?, como empleado en relación de dependencia. Por muchas razones. Entonces, por lo general, después se, se escuchan los músicos, los técnicos, que se van, que le hicieron juicio, que arreglaron, que esto, que lo otro. Pero es como parte de un. de, de un ecosistema. que hasta que no se modifique. Eh, es de esta manera. Por eso también se arreglan los honorarios, se discuten los viáticos. Eh, se tratan de agrupar los músicos para discutir los viáticos, los managers se juntan para ver cuánto están pagando de viáticos, que si en el exterior los viáticos son en pesos o son en dólares, bueno, todo este tipo de discusiones, que cualquiera que esté en este ambiente lo sabe, no es fácil, eh, como digo, es un ambiente laboral muy precario, y otra de las cosas que tiene es, eh, bueno, ni hablar, que no, no están ni vacaciones pagas, ni, ni, ni enfermedades pagas, ni licencias, ni cosas, ni nada, eh, sino que además eh, la, la continuidad, o sea, que, que, que se garantice una continuidad laboral en el tiempo es imposible. Por decisión propia, muchas veces algunos artistas dicen voy a parar un mes, me voy de vacaciones, paro un año, me tomo un año sabático, qué sé yo, tantas cosas, sino que además eh, pasan cosas. En, en, en la etapa que voy a contar, por ejemplo, eh, hubo un momento en que Luciano Pobre lamentablemente tuvo otra vez tuvo un tema de salud, la pasó horrible, o sea... Nada. Obviamente él se llevó esa peor parte, ¿no? Porque realmente estuvo, estuvo internado otra vez, de, había repetido un problema de salud. Pero todos los demás, de qué sé yo, meses con fechas puestas, este, de trabajo que se venía, ingresos con los que las familias contaban, también se, se, se levantan, ¿no? Esas cosas son así. Bueno, ahora, ahora en pandemia me imagino que. También se ha haber dado este tema y muchas oficinas han arreglado eh, eh, pagarle, sé que la oficina de Luciano lo ha hecho, eh, pagarle a los trabajadores, han arreglado un, un, un monto para mantenerlos en los momentos en que no hubo shows y etcétera. Pero es un tema, es un tema este, que siempre ha sido complejo y todo. Eh, como como uno, una conoce otras cosas, eh, para nada tengo para decir que que yo haya sentido en este en esta etapa en estos años eh... Que, que, que no sé, que he estado en el peor lugar de negociación laboral. No, no es así para nada. Y, y Nico es una persona con la que siempre eh, nos pudimos sentar a hablar. Así que no, no, para nada. Estoy hablando del ambiente en general. Todo lo que significa relación de, de dependencia eh, no 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 dicha en el mundo de la música. Bueno, lo mismo en el, cuando trabajaba con Peteco, que ya conté que yo estaba embarazada, dejé de viajar. Entonces veo reducidos los ingresos por por estar embarazada, que eso en otro trabajo no sucede. Eh, pero digo, es así, así funciona. Entonces, muchas veces cuando se habla eh, también de los músicos, las músicas, les músiques, y que vamos todos los músicos por el mismo lado, y que hagamos una marcha, y que manifestemos, también tenemos que tener en cuenta que dentro del ambiente de la música hay distintas posiciones, hay distintos lugares desde donde ver, entre comillas, lo que se llama el negocio de la música o el trabajo de la música, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo para un artista que está tomando decisiones a nivel societario con un manager y las personas que no están asociadas a las, a las ganancias, que van a un fijo arreglado como, cual, como se arregla cualquier sueldo, cualquier honorario, ¿sí? Y que no tienen condiciones laborales que tienen otros trabajadores. Bueno, nada, dicho todo esto es para entender que yo simplemente estaba haciendo eso, estaba haciendo un trabajo, al igual que lo hacen los músicos, los técnicos, lo hice durante eh, estos tres años, por supuesto, como siempre digo, yo me llevo lo mejor de todos los trabajos, este trabajo también para mí ha sido súper, súper rico, súper valioso, eh, tengo recuerdos eh, fantásticos, eh, sobre todo lo que es la experiencia de vivir en comunidad, que es lo que te da la gira, tener compañeros y compañeras y compartir cosas, estar durante muchas horas arriba de un micro, estar en situaciones, qué sé yo, este, no sé, de sobre, sobreviviendo a una tormenta en un escenario que, que, eso, que se viene abajo prácticamente, eh, porque se larga una tormenta en el medio de, de una playa y vos estás ahí y después te das cuenta que estás... Como una loca arriesgando tu vida, porque sí, porque esa es la verdad, porque también hay mucha precariedad en todo lo que es la parte técnica, en, en el circuito argentino y latinoamericano me imagino, pero se trabaja con, con, con un nivel... De, eh, de muy poca seguridad en cuanto a riesgos escénicos recomendamos leer el manual de riesgos escénicos del INAMU hecho por, por la gente del, del sindicato de SATES, el sindicato argentino de técnicos escénicos eh, pero sí, sí hay muchas fallas en ese sentido y, y las personas que trabajan en gira, que trabajan con bandas así ponen su vida en riesgo todo el tiempo la pones cuando estás arriba del micro la bueno, eso cualquiera no pero, pero sí, sí es verdad que se tiene una vida arriba de un micro que no es todo el tiempo Tiempo. Yo no te voy a decir que estuve tres años arriba de un micro porque no es así, no, no, qué sé yo, capaz que hay 50 shows al año, ¿sí? Eh, pero que, que sí, que, que son cosas que pasan, dependés, dependés de cómo están los choferes. Muchas veces se los exige por demás a los choferes, se les ponen demasiadas, no se les da el tiempo suficiente para dormir. Muchos managers no se ocupan de que los choferes duerman bien, tengan buenas habitaciones, buenos colchones, parece algo obvio, pero es algo de lo cual yo traté de estar siempre encima de eso. Los choferes son las personas más importantes para mí. Este, nada, y bueno, lo que decía de la tormenta y qué sé yo, me tengo el recuerdo de un show, por ejemplo, en un verano en Concepción del Uruguay y, y realmente que se vuelen, vuelen las pantallas de LED, los, los paneles de LED, los, ver si se caen en la luz, no sé, y estar nosotros tratando de guardar las cosas, que no se moje la batería, que no se mojen los instrumentos, estar... Bueno, yo siempre, siempre tuve esa actitud, siempre me puse como, como si fuera un, una técnica más ahí en el escenario. No, no soy stage, no tengo el conocimiento que tienen los stage, pero siempre traté de aprender. Lo mismo me pasó con los técnicos, de, con los operadores, quiero decir. Eh, otra de las funciones, como digo, de, del tour manager, road manager, bueno, por lo menos que yo hacía, es intermediar entre tus operadores, o sea, incluso stage, con la parte técnica del staff y los proveedores. O sea, buscar los contactos con los proveedores, ¿no? Quedarte con lo que te dice el del festival. A hablar con el de la empresa de sonido, de luces de video, de circuito cerrado. Eh, a, a llegar a hablar, no sé, con el de la cámara del circuito cerrado para preguntarle si tiene salida HDMI. Eh, o sea, yo hacía todo eso. No lo hacen todos los turtos los road managers, ya lo sé, pero yo hacía eso. Yo trataba de darle lo más previsto el trabajo a, a todos los operadores, que no solo averiguar de las consolas, que me cumplieran con el tipo de especificación de, de consolas de sonido, de luces, este de, de cables, de, de todo, qué sé yo, de, de los aparatos, no de lo, de las luces que se colgaban, la distribución, los tramos, eh, sino también, este bueno, ni hablar con el sonido, eh, de, de ponerme firme en ese sentido para garantizar las condiciones que son ni más ni menos, como dije al principio, las condiciones que un artista determinado elige que tenga su producto final. Esto, por supuesto, es mucho más viable en un circuito de venues, de teatro de producción propia, que en un circuito de contrataciones de festivales. Pero sabemos bien acá en Argentina que es un gran circuito el de los festivales, sobre todo del verano, y que nadie se lo quiere perder. Entonces, por eso la mayoría de los artistas agarran un montón de shows y, y terminas bueno estando en el medio y sufriendo por ese tira y afloje de que el show se tiene que hacer pero yo lucho porque las condiciones estén, pero no están, pero lo hacemos, pero bajamos, pero transamos y bueno, ese tira y afloje todo el tiempo sucede eh, y es, digamos, la posición de tensión que tiene que para mí, que yo siempre tuve como, como tour manager. ¿no? Eh, entonces, nada, atender las necesidades del staff. Por supuesto también estar dispuesta a atender las necesidades, como digo, del pardía porque si el artista necesita algo y, y la personal manager, que en mi caso cuando yo giraba era era y sigue siendo Gaby, Gaby Lekuchewski, eh, estar a disposición de lo que ella necesitara. Como, como mi jefa, no ella yo la considero así, ella era mi jefa, al igual que Nico y al igual que Luciano. Entonces estar a disposición como parte de la oficina, lo que haya que hacer, pero también estar cuidando, como siempre fui, gallina con mis pollitos, a mi staff, al grupo, y cuidándolos, cuidándolos como sea y tratando de que estén bien, tratando de que de que no pierdan el tiempo, que descansen, que no estén tres horas antes en la prueba de lo que tenían que estar, eh, qué sé yo, que, que obviamente que tengan los viáticos en tiempo y forma, eh, no sé, tratando de minimizar minimizar todo lo que hace a una gira para que las personas que van a trabajar, o sea, si el trabajo de ellos, ellos saben de sonido, saben de luces, saben tocar el bajo, saben tocar la quena, bueno, no, yo no estoy para hacer todo eso, yo estoy para hacer que desde el momento cero, que empieza la gira o desde antes cuando se plane, planifica hasta el momento final en que nos bajamos del micro y se descargan las últimas cosas porque no, no termina cuando se baja uno el micro termina cuando todo todo lo que se llama el backline está descargado en en, en, la, en la baulera digamos hasta ese momento todos estén bien y las cosas funcionen no y nadie esté ahí clavándose cosas que pueden pasar igual, pero para eso estás vos para minimizar todo ese tipo de cosas y siempre siempre traté de dar lo mejor y de hacer eso lo mejor para para que para que todos estén bien y, y haciendo su trabajo incluso este en cuanto a ánimos humores este peleas y cosas, siempre traté de mediar en ese sentido y, y de dar lo mejor y bueno y siento al menos yo me siento así que, que me, me, he dejado, digamos, buenos recuerdos, incluso había gente del staff de, de aquel año, del 2008, que todavía estaba en los años estos, de dos mil 2015 a dos 2018, que, que volví a trabajar, y me, me decían, te extrañamos, y han pasado otros road, y bueno, se han quedado con un buen recuerdo, y siento que este grupo también también pasó lo mismo. Eh, la gente que estaba de antes y que volví, que volví a ver, por suerte, mis amigos, compañeros, son el Darío Pacheco, que es el director musical, el bajista, el turco bandur en la guitarra. Después, bueno, como nuevo estaba Martín Pacheco. Eh, en guitarra también el hermano de Darío eh, Oscar Alessio que ya lo conocía por amigo de pata en la batería Eso es como nuevo para mí Silvio Geraci en el piano, Gaby Cajal en el violín Beto Merino, que yo lo conocía de antes grosso percusionista eh, con el que participamos en la película que ya conté, la del Chacho bueno, estaba ahí nuevo en la percusión Ronnie Gaitán, en charango aerófonos y guitarra eh, lo habíamos hecho entrar nosotros a la banda en 2008 y estaba ahí todavía así que trabajé con él también eh, bueno, Gerardito Gross en el acordeón, también yo no lo conocía, lo conocí ahí. Eh, creo que los dije a todos eh, los músicos. Sí, estoy mirando la línea del escenario para no ver la línea de fondo, ya está. Eh, sí, los dije a todos. Y, y los técnicos, los operadores, bueno, Ale Monteros, que ya lo conocía de la época de Mercedes, porque también había sido operador de Mercedes, mi amigo Ale Montero, sonidista eh, de frente. Eh, monitoristas conocí varios, porque cuando empecé en 2015 pasaron varios, Mike, el que más, este, puedo mencionar que compartimos más cosas, eh, pero desde, no sé, Matías Nobili, Esteban Grillo, eh, Marcelo, ay, se me fue, pero bueno, otros, eh, hasta que quedó Archie, el grosso de Archie, eh, que entró a la banda también en, ese, en el verano de 2016, Santiago Castro en las luces, que había entrado en el en lugar del rana, y bueno, cuando yo entré en 2015 ya estaba, y Germán Quejel en, en video, Rod, el querido Rod, este, así que bueno, esos son los cuatro operadores, Chechu, que ya les conté, mi amigo personal, César Virués Chechu, y los hermanos Richia, Cristian y Darío en el escenario y también por momentos venía Leo Galicia cuando hacíamos la gira de teatros un grosso también del escenario y digamos que fue quien quedó en mi lugar cuando yo renuncié porque él, él pasó a ser tour manager Chechu, eh, no dije esto, quedó como asistente de, de escenario de Luciano cuando yo ocupé ese, ese lugar de, de tour manager, así que bueno nada, acomodada digamos un poco la banda en ese sentido eh, hemos hecho muchas cosas que las voy a mencionar acá eh, cuando entré en 2015 estaba sacando el disco Tu Mano entonces hicimos no me acuerdo la cantidad, pero no sé cuántos Grand Rex que se hicieron ahí en septiembre, seis o nueve se me confunde con, con los otros pero pongamos que fueron seis Grand Rex ya es un montón, una super experiencia y después de esos Grand Rex hicimos la gira por todo el país, en teatros del país, de la mano de 300 producciones eh, siempre producían con, con Polka ahí en en Buenos Aires y con, con 300 las giras por el interior y bueno, todas súper súper experiencias muy buenas de, de grandes profesionales eh, en gira y en, y en producción de teatro que me que tuve la suerte de conocer ¿Mm? de Rang Gutiérrez de Booking Buki, eh, la gente de, de 300 con Billy Álvarez, Pili Corral me tocó trabajar un grosso también eh, asistente personal de este de Calamaro y de Vicentico, bueno Hicimos toda la gira con él eh, en el año 2015. Eh, más que nada, teatros. Hicimos muchos teatros. Eh, después, bueno, hicimos todos fe los festivales, giras de festivales 2016. El, en 2016 hicimos Tu mano en vivo en Luna Park. Creo que fueron. ¿Cuántos Luna Park? Seis Luna Park, me parece que fueron. Eh, sí, o sea que Grand Rex deben haber sido más, no me acuerdo. Pero hicimos bastantes Luna Parks. Ahí. Entra en juego Wadi Wadi Rodríguez, que es un grosso internacional argentino, pero de renombre internacional, este, iluminador, pero en realidad es, es diseñador, ¿no? es dise hace puestas puestas de espectáculos, diseño no solo de luces, sino de toda, toda la puesta, la escenografía, las luces. Eh, bueno, un diseñador, digamos, este un artista en ese sentido, muy reconocido, que ha trabajado con, con todo el mundo. <ríe> ha sido iluminador de Ricky Martin en sus comienzos, qué sé yo, con Daddy Yankee, con Shakira, con, con tanta gente, con Soda Stereo. Bueno, y estaba ahí con nosotros para, para hacer el diseño de lo que era la puesta en, en el Luna Park. Así que también fue una experiencia increíble trabajar al lado de él. Eh, después también giramos por, por países limítrofes, por Uruguay, Paraguay, Bolivia. En eh, 2017, bueno, empezó obviamente con el verano, la gira. Y después, ese fue un gran año porque sale el disco siguiente que es La Vida al Viento. Y hacemos los Rex un récord de 16 Gran Rex. Entre septiembre y diciembre hicimos 16 Gran Rex. Eso fue increíble. Es hermoso trabajar en el Gran Rex. Ya era como nuestra casa. Yo tenía ahí el camarín de producción. Con Chechu compartíamos nuestra, nuestro búnker. Nos poníamos nuestra música. Yo a veces llevaba mis aumerios. El mate, obviamente, infaltable. Eh, Llegábamos tempranito. Saludábamos a los empleados del teatro y nos poníamos a trabajar. Así que los mejores, los mejores recuerdos que tengo de esos 16 Grand Rex de 2017, eh, más gira, hicimos gira con 300, ya no eran teatros, eran estadios en todo el país, eh, ahí en vez de pili estaba el Cheto, el Cheto con nosotros, que también otro groso Ex Pericos y demás, eh, así que nada, eh, increíble cuando hacíamos teatro se sumaban las coristas siempre el staff era más grande cuando hacíamos gira de teatros entonces había más logística para armar, éramos más en el micro este... Y, y nada, qué sé yo, de las cosas que digo, bueno, lindas, qué sé yo, 800 millones de, de cenas, de, de, de juntadas, de tomar una cerveza, de, de comer en pueblos, de nos gustaba mucho, mucho, mucho con, con mis compañeros, yo a veces compartía con con Chechu y con Santi, eh, porque a veces nos teníamos que amuchar, compartíamos habitación de a tres, de a cuatro, como fuera, y nosotros compartíamos con ellos dos porque éramos muy de. nos gustaba salir a, a explorar los pueblos. Llegábamos a cualquier lado, donde sea, y salíamos a caminar. Eh, qué sé yo, estaban los que les gustaba hacer ir al gimnasio de los hoteles, o salir a caminar, o, o dormir, o a meterse dentro de la cucha y apagar la luz, o ver los Simpsons, qué sé yo. Son, son como prácticas que cada música y cada, cada técnico tiene. Y nosotros salíamos, caminábamos, explorábamos. Eh, nos dábamos cuenta que en todo en todo pueblo del planeta hay un grido. <ríe> y, y buscábamos dónde comer, algún bodegón, alguna cosa así. Así que he comido... Lo que más recuerdo es eso, salir a comer con los chicos algún bodegón. Eh, no sé, este, con las coristas. Y, la, y en un momento viajábamos con la vestuarista, con Gaby, G la otra Gaby vestuarista, eh, y con Ale, Alejandra, de la oficina. Y hemos compartido micro y éramos ya varias chicas entre las dos coristas. Y poníamos música y aprendíamos a bailar salsa con la venezolana. Solana, Gaby, o qué sé yo, no sé, en el, el micro, o una cosa muy clásica del micro, era la famosa parada técnica, eso es cuando decíamos parada técnica, ya sabían, todos saltaban de la cama porque eso significaba una estación de servicio, algo donde poder comprar algo. Este, en la ruta y, y por ejemplo la parada técnica clásica acá de la salida era una estación de servicio un kiosco al lado de la estación de servicio cuando salíamos en Panamericana que vendía de cerveza lo que fuera, entonces era un viaje largo Sabíamos, igual siempre le hacíamos la paratécnica, pero sabíamos que había que abastecerse. Así que nada, en el micro obviamente podíamos ir tomando una cerveza, por supuesto. Yo, yo siempre tenía que estar bien sabiendo que estaba trabajando en todo momento, pero... Pero eso no no evitaba que me tomaran un ferneo, una cerveza con ellos, eh, que escucháramos música, lo que fuera. O Se jugaba mucho a la Play, tengo para decir, cosa que a mí nunca me gustó, pero es normal, todos estaban ahí, todos varones con el PlayStation, jugaban mucho al FIFA, así que... Eh, nada, se la pasaban jugando al fútbol <ríe> eh, Había dos sectores, como la parte de arriba Y después estaba el sector de abajo Donde ahí se juntaban más Porque además como que podían fumar en la parte de abajo Entonces en la parte de abajo era el sector Guitarreada, entonces yo muchas veces me iba para abajo Poquito, porque no, no, no me gustaba El humo del cigarrillo, así que este Nada, abríamos la ventana un poco y después me iba para arriba, este aquí que quizás veíamos una película, eso también, veíamos películas, cosas. Entonces, bueno, nada, la vida en gira eh, te da eso, te da comunidad, muy lindo. Las cosas negativas, el micro se rompe, te quedas en la ruta, se rompe el aire, estás haciendo una gira de festivales por Tucumán, Santiago, hace 50 grados, y el aire del micro se rompió, <ríe> empezó a echarte agua en la cabeza, porque no queda otra. Y, y bueno, y así, cosas que pasan. <risa> este, pero bueno, en conclusión, tengo los mejores recuerdos de, de esa de esa época, hice el verano de 2008 también, 2018, perdón, también, y ya con la decisión tomada, eh, avisé que iba a renunciar, que no iba a trabajar más y mis últimos shows fueron una gira por Bolivia y por Paraguay, el último show el 30 de mayo de 2018. Eh, me fui bien, me fui avisando, me fui diciendo que agradecía, como siempre, que me bajaba de ese tren, pero que ya, ya está. Ya no quería eh, pasar ni una sola noche lejos de mi hija. Eh, quería parar un poco con el estrés de lo que significaba toda esta vida, por más de que, por supuesto, mi hija estaba súper bien con su papá cuando yo viajaba, como cuando también cuando viajaba a su papá, eh, estaba bien, eh, pero pero también yo, yo necesitaba parar con esa vida de estrés y, y como digo, eso, dejar de viajar, que es algo que, que estoy súper contenta con esa decisión. Así que, nada, ese fue mi, mi último show, el 30 de mayo de 2018. Y como como postié ese día, y seguramente lo voy a poner, puse rumbo al horizonte y por nada me detuve y seguí mi camino. Pero bueno, quería compartir lo que significa. Hay muchísimas cosas más para hablar de lo que es la vida en gira, pero bueno, quería compartir estas reflexiones y experiencias con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Buen mate. Este podcast lo podés escuchar en todas las plataformas, pero si lo haces en anchor.fm podés además dejarme un mensaje de voz. Me va a encantar escucharlo y compartirlo. Más sobre mí encontrás en mayavasquez.com.ar